0: ¿Te imaginas estar muriendo de hambre, pedir comida y que te encierren para no escucharte? ¿Te imaginas pagarle a alguien para que te cuide y que a cambio te secuestre, desaparezca o hasta te mate? ¿Te imaginas que ante todas estas injusticias simplemente te olviden? Tristemente, esto no es ficción, es la realidad actual colombiana, eso a lo que llamamos realismo trágico. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Metamorfosis. El fuego avanza, el cambio no para.
1: Probablemente ustedes ya lo saben o incluso hasta lo vivieron en carne propia. Pero para quienes no se enteraron, les cuento. El año 2021 fue un año bastante álgido en cuestiones políticas y sociales en Colombia. El paraíso tropical que siempre nos pintan vivió escenas propias de un infierno dantesco. El 28 de abril de 2021 se convocó una huelga general, la más importante en la historia reciente del país andino y caribeño. A esta huelga se le conoció como el Gran Paro Nacional. Miles y hasta cientos de miles de personas se movilizaron por las calles del territorio para exigir al gobierno justicia social, pues este es un pueblo que a diario sufre por el hambre y la guerra un conflicto interno que parece no tener fin.
0: En este contexto, el gobierno de turno, el último gobierno uribista de la época, dio como única respuesta represión y persecución desmedidas contra su propio pueblo. Fue noticia a nivel internacional toda la violencia a la que el Estado colombiano condenó a su población durante más de tres meses. Todavía hoy, se viven ecos de esta persecución propia de las peores pesadillas. Personas teniendo que huir de sus territorios para no ser secuestradas por el Estado, desaparecidas o asesinadas, mientras se les culpaba por su destino. Muchas personas perdieron su libertad, sus vidas y su integridad por cometer un único delito. ¿Protestar?
2: ¿Protestar? ¿Protestar es un delito?
0: De hecho, no es un delito, es un derecho consagrado en la misma constitución.
2: Artículo 37 y otras leyes.
0: En la misma constitución de este país que decidió, desde su estado, condenar a varias personas por ejercerlo.
2: Entonces, ¿por qué las encerraron en la cárcel? ¿Por qué a día de hoy siguen ahí?
0: Tal parece que esto no es un estado social de derecho, o al menos no para todo el mundo.
1: Son muchas, demasiadas, las personas que perdieron su libertad de forma completamente arbitraria e injusta y que aún a día de hoy siguen sin la posibilidad de ver la luz del sol en compañía de sus familias y comunidades. Son decenas las madres que esperan con angustia el regreso de sus hijas y algunas, como la madre de Jonathan Sabogal, jamás podrán volver a la vida a compartir con ellos una tarde en familia.
2: Jonathan Sabogal fue uno de los miles de jóvenes que participaron en las protestas del estallido social en Cali. Fue capturado por manifestarse en contra de la injusticia social y a pesar de no tener una sentencia en su contra, fue privado de su libertad en la cárcel de Tulúa, Valle del Cauca. Allí murió. Víctima de la negligencia del Estado en el incendio que en esta cárcel se llevó la vida de más de 50 personas.
3: Son horas que yo no sé si voy a, a, so, a sobrevivir porque pues, usted sabe que una persona que sufre depresión no puede tener estas emociones. Entonces yo le pido a las autoridades que por favor
1: me den noticia de mi hijo. Me respondan me responda por, por mi, hijo. mi hijo. En este contexto en el que sistemáticamente el Gobierno de turno revictimiza a poblaciones vulnerables, el pasado 5 de septiembre se realizó una audiencia pública, convocada por una Comisión Accidental del Congreso, para la verificación de garantías de derechos humanos de personas capturadas en el marco del estallido social.
4: Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los jóvenes, para todas las jovencitas que han sido víctimas en el marco de la protesta social en Colombia de diferentes violaciones de derechos humanos, especialmente de detenciones arbitrarias. Como ustedes saben, esta audiencia pública ha sido convocada por la Comisión Accidental para la Verificación de Garantías de Derechos Humanos de Personas Capturadas en el Marco de la Protesta Social.
1: Aquí les compartimos parte de los sentires desde el corazón del pueblo que lucha y que reconoce sus formas de vida y de resistencia como totalmente legítimas ante estos sistemas que solo perpetúan la muerte selectiva de poblaciones y territorios enteros a favor de aquellos que históricamente se han beneficiado de este genocidio.
3: Le recordamos que estamos en las redes sociales con numeral, protestar no es un delito.
2: Sara Román, liderazgo de Puerto Resistencia.
5: Un saludo fraternal y de empática resistencia a todas y todos los presentes. Mi nombre es Sara, soy una mujer que participó del Paro Nacional, que si bien sí estoy, sí estoy vinculada al proceso de recopilación y acompañamiento también al proceso de libertad de los 10 jóvenes de Puerto Resistencia, aclaro que no vengo en representación de Puerto Resistencia como aparece en el orden del día, puesto que ese no es mi punto de resistencia. Dejando en primera instancia la claridad de que quienes estamos hoy aquí presentes, si bien en cierta medida hemos vivido y comprendemos la situación de criminalización de la protesta, no representamos la totalidad de las ciudadanías, familias ni, ni primeras líneas de, en mi caso, Cali, Valle del Cauca o Colombia. Y que, por tanto, es primordial que una de las principales labores de esta comisión accidental, conjuntamente con la Comisión eh, Legal de Derechos Humanos, sea no solo abrir estos espacios aquí en el Congreso, sino en los distintos territorios y comunidades donde se vive esta problemática es fundamental descentralizar las acciones en defensa de los jóvenes, puesto que es ahí, en las calles, en esas tierras donde se pusieron los heridos, los desaparecidos, los muertos y hoy los falsos positivos judiciales, que muchos, de hecho, son amigos nuestros. Después que, reconociendo que no me tomo y sé que ninguno de los aquí presentes se toma la vocería el día de hoy con ínfulas o deseos de dobles intenciones, es importante que se camine la palabra desde el territorio, donde todos los que confluimos en este esfuerzo tengamos el espacio para hablar, dialogar y proponer. De igual forma, nuestra única intención es proponer y trascender del conflicto que hoy nos atraviesa como jóvenes que salimos a buscar y exigir las cosas más mínimas para vivir, para lograr iniciativas y victorias tempranas en torno a las arbitrariedades vividas. Una de las principales problemáticas que encontramos es la falta de un debido proceso jurídico, ya que hay múltiples casos donde se ha decretado medida intramural sin material probatorio contundente, lo que implica meses o incluso años de sufrimiento innecesario, que es deber de esta comisión exhortar y velar porque no se dé, así como velar porque eh, la precariedad y el hacinamiento no se lleve a cabo, así como la situación de persecución constante que viven todos aquellos que participamos del paro, especialmente aquellos que pusieron su pecho a las balas con no más de un casco, unas piedras, un escudo desválido y, sin mucho, unos palos. De igual manera, me uno a sabiendas de que hay muchísimas personas que no están aquí hoy y que piensan lo mismo a la propuesta del compañero Ronco de la OCRC pues es importante que las colectividades e individualidades nos unamos en un solo es al proceso la invitación es a continuar el apoyo y la lucha desde la unidad popular de organizaciones regiones, instituciones e individuos incluso también y más importante las familias y las víctimas dignidad y respeto a nuestros
2: hermanos y hermanas detenidas libertad a los presos del estallido Lina Marcela Vargas compañera de Andrés Felipe Mora detenido en la cárcel de Rivera Huila
6: me encuentro el día de hoy en representación de los ocho jóvenes que se encuentran privados de la libertad en la ciudad de Neiva. Primera línea, son personas, en su mayoría jóvenes que en el marco de la protesta social arder la brutalidad policíaca colombiana con su escuadrón de la muerte llamado SMAT, ataca, mutila, captura, desaparece, viola y asesina manifestantes que están en contra de sus políticas de Estado, que solo afectan y pisotean al más humilde, al que menos oportunidades ha tenido. Esas políticas que afectan a la mayoría de los colombianos, estos jóvenes que también anhelaban un cambio de estas políticas cambien para tener oportunidades, estos jóvenes sacrificaron su salud, su integridad, su familia, su trabajo y hasta su vida solo para ayudar a los manifestantes, a los manifestantes al verlos subir con sus caras rotas, sus ojos destrozados, sus cuerpos perforados. Y hablamos de los que se casaron a huir, porque hay algunas personas que nunca volverán al seno de su hogar y sus familias jamás sabrán dónde está su tumba. Esos jóvenes con la valentía y berraquera que tienen una colombia de pie empezaron a proteger y a sacar manifestantes, a protegerlos con sus propios cuerpos, aferrados a un pedazo de lata vieja y un trapo húmedo por agua para minimizar el daño por los golpes e inhalación de gas enviados por el Escuadrón de la Muerte o Grupo SMAT. Este colectivo de jóvenes se hicieron llamar primera línea de defensa, de primeros auxilios. Nunca fueron, son o serán GDO como los quiere presentar la Fiscalía. Son primera línea en defensa, al ver el SMAT atacaba a los manifestantes con la brutalidad que los caracteriza siempre ¿Son primera, línea? En primero, son primera línea en primeros auxilios, gente con su rostro bañado en sangre, con las cuentas oculares destrozadas, habla de ayudar y de lo que están habla, había que ayudar y lo estaban haciendo tan bien que el gobierno le dio miedo y los mandó a encerrar jóvenes con vocación de servir, quienes querían ser médicos abogados, trabajar con la infancia y arrebatársela a ese gran mal que afecta al país la violencia en todas sus manifestaciones y primordialmente cuando la ejerce el mismo estado contra el mismo pueblo esos muchachos con recursos propios hacían ollas comunitarias para atacar el hambre que muchos manifestantes tenían y que aún tiene. Así como los protegían de la autoridad del Estado, había que protegerlos del hambre y de la sed. Un joven dijo, yo prefiero ayudar en la olla comunitaria y ganarme un plato de comida y no estar aguantando hambre en mi casa. La primera línea es un colectivo de jóvenes artistas, músicos, estudiantes, empleados, independientes, desempleados que solo, nace, que solo les nace y los une el ayudar. Ellos no esperan cargos políticos, prebendas o recursos a nombre propio. Ellos solo buscan igualdad y oportunidades para todos. Y en este caso de los chicos que están privados de la libertad en el Estado colombiano, con sus nuevos dirigentes y líderes políticos, den las garantías que todos los jóvenes necesitan y que el gobierno anterior no les quiso brindar. La primera línea no es un GDO. La primera línea es usted y yo. Porque cuando el miembro de nuestra familia necesita ayuda, llámese padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, ahí estamos para ayudar. La primera línea somos todos, como dice nuestra carna magna en su artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y en familia nos enseñan a ayudar. La comuna 10 de la ciudad de Naya ha sido no ha sido legalizada en su totalidad. Es un sector popular que la mayoría de sus calles se encuentra sin pavimentar, con muchas necesidades en salud y en educación en educación. Estas necesidades llevaron a que motivaran a Andrés Felipe Llara, eh, artísticamente conocido como Retazos Clown, a divulgar y a denunciar el abandono que estaba sometido a gran parte de la ciudad. ¿Y por qué las y los neivanos estaban en las calles protestan, protestando con su personaje de payaso, acompañando cada espacio de movilización, cada jornada, caracterizando por utilizar el sarcasmo para denunciar a los políticos de turno, los cuales incluso en su momento lo amenazaron y difamaron públicamente, como lo hizo mediante un triunfo del presidente del Congreso. Libertad, Libertad para todos los presos políticos de Colombia.
2: Sergio Andrés Forero, Primera Línea Boyacá.
7: Boyacá, septiembre de 2022. Rebeldía, rebeldía. Nosotros creemos que este pueblo tiene todo el derecho de protestar porque se está muriendo de hambre y son millones de personas. Jaime Bateman, el profeta de la paz. Un saludo fraternal y combativo a todos los asistentes a SACA, pero muy especialmente a todas las colectividades e individualidades que en el país se han dado la pela para demostrar que los jóvenes en Colombia no somos terroristas, que el derecho a la protesta no es un delito, es un derecho legítimo en una verdadera democracia. Recordamos también a Dylan Cruz, a Lucas Villa, a Alison Meléndez, a Ricardo Molina, a Marco Fagua, a tantos y tantas víctimas de la parte de diálogo y empatía. Nuestro caso es el caso de cientos de soñadores que apostamos la vida y hasta la misma libertad, los dones más preciados quienes salimos a las calles a manifestarnos de forma pacífica con cultura, arte, música, ollas comunitarias, en contra del paquetazo de Duque y sus nefastas reformas, en contra del saqueo de nuestros recursos naturales, de las masacres de líderes y lideresas sociales, en contra de la falta de oportunidades para los jóvenes, en contra del genocidio y el olvido que no fueron atendidos por el gobierno de Duque, pero que activó todo su equipo represor para callar las exigencias de las masas. Salimos a marchar unidos niños, jóvenes, madres, campesinos, sindicalistas, profesores, comerciantes, trabajadores, mineros, que en, una sol, en una sola voz gritamos el pueblo unido jamás será vencido gracias a este esfuerzo pudimos aportar a la construcción de un nuevo gobierno en el cual tenemos la plena seguridad que nos dará las garantías para salir victoriosas victoriosos, victoriosos de estos montajes judiciales que se construyeron a lo largo y ancho del país en Boyacá fuimos siete las y los jóvenes falsamente acusados por la fiscalía, pero cinco que conocimos la realidad deplorable del sistema carcelario hoy debo resaltar a estos luchadores populares Sandy Paola, animalista Nicolás Romero, luchador popular Julián Barón consejero de juventud del municipio de Paipa, Iván Díaz, luchador popular, y quien les habla, presidente de la corporación Tejiendo Raíces, Sergio Porero. Gracias a esta dura prueba de este escenario de control, fui elegido por las personas privadas de la libertad del patio, donde me encontraba Centro Carcelario de Santa Rosa de Vitar Boyaca, como el representante de Derechos Humanos, y es desde allí donde pude evidenciar y pudimos evidenciar la falta de garantías para la población carcelaria. Con pues no se cuenta con políticas públicas que puedan darles calidad de vida en temas relacionados como salud, alimentación, educación infraestructura y mecanismos que verdaderamente resocialicen a los privados y privadas de la libertad, por lo cual hago un sentido llamado a las autoridades pertinentes para que se revise la idoneidad de la unidad de servicios Penitencia penitenciarios y carcelarios de Colombia, USPEC, pues es notoria sus falencias en los centros de reclusión que solo traen más odio y rechazo Mi voz la que la está, que está gritando, gritando, mi sueño el que sigue entero y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Por nuestros muertos, ni un minuto de, de silencio. silencio. Toda, Toda una vida de combate.
3: Hasta la victoria. Hasta, Hasta la, la muerte. muerte. Enteremos. 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 Queremos recordarles que hay actualmente más de 190 personas encarceladas, según el dato de la Fiscalía, y 60 en detención domiciliaria. Que este grito de libertad se escuche en todos los medios de comunicación, en las redes sociales. Los invitamos a poner su protesta también en las redes sociales.
2: Joan Sebastián Popayán González. Primera línea 80 Bogotá. Capturado nueve meses en la cárcel modelo. Hacía parte de la primera línea 80, fui
8: mmm, capturado, estuve nueve meses, casi diez, en la cárcel modelo de, de Bogotá, patio 2B. Me llegaron el 8 de noviembre a mi casa a las 2 de la mañana con una orden de captura diciéndome que yo tenía terrorismo, concierto para delinquir, agresión a servidor público, creación y lanzamiento de sustancias. Mi Lastimosamente eh, no se pudo pelear, como he escuchado, muchos jueces, fiscales, mmm, nos cogen de burla, aplazaron audiencias, no nos dejaron defender, lo único que decían, en pocas palabras, que no interesaba, que nosotros habíamos hecho daño. Pagué nueve meses, eh, tocó hacer un preacuerdo relativamente como obligado para que me dieran mi libertad. Tengo causas todavía en la cárcel que están en juicio. Duele saber que el gobierno por un derecho a la manifestación, nos tenga que molestar tan fuerte, ¿no? Nos han asesinado en Cali. ¿Cuántas personas murieron acá en Bogotá? ¿En los éxitos mmm, no torturaron a las personas? A mí, en una marcha, los agentes del SMAT me golpearon. Demandas, denuncias, nunca se van a escuchar. Me agredieron, no les importó nada. Y, oh sorpresa, me capturan. Quiero... Una voz de aliento y que el gobierno nos escuche para los presos políticos que nos capturaron. Y ahorita mi vida está está en un cambio muy drástico, porque yo tengo un hijo donde yo no pude responder. Poner ahorita no puedo, porque la verdad no puedo, porque tengo reseñas. Y pues nada, tengo también una mamá enferma que yo soy el que respondía.
3: Toda la solidaridad al compañero, le mandamos mucha fuerza desde este escenario.
7: Lorena González, madre de un joven capturado en Techotiba, Kennedy.
3: Eh, muy buenas tardes, mi nombre es Lorena González, madre de Sergio Andrés Pastor González, 19, capturado el 28 de julio del 2021 como falso positivo judicial. Realmente no traigo hoy una relatoría, no traigo nada escrito. Mis palabras salen del corazón y del corazón de madre. Eh, las condiciones son muy precarias de mi hijo, donde se encuentra en este momento, que es en la cárcel de Valledupar, la Tramacúa, donde no tienen derecho a la salud, donde sus derechos humanos son vulnerados todo el tiempo. Al igual, la estigmatización de los medios, y no solamente de los medios, sino de las colectividades populares y sociales que en este momento están saliendo. Basta con lo que tenemos que cargar nosotros como padres, con nuestros hijos. De lo, los horrores que cometió el ESMAD y la policía. Las capturas indebidas y las torturas que hasta el día de hoy les han causado. No vengo a pedir un favor. Vengo a pedir una exigencia. Y es que liberen pronto a los jóvenes que fueron capturados. Jóvenes que no salieron con ninguna idea política. Jóvenes que su idea era popular y social. Por el cambio de un país por el cambio de una sociedad. Quisiera terminar este momento colocando algo que es muy importante. La verdad se tiene que saber y la verdad se sabrá hoy. Por lo cual los muchachos y los jóvenes están pasando. Pastor
4: González. Señor, pues, ¿qué pasa? tengo la pierna, así que no me puedo movilizar. Y se me hace venir hasta acá con una pierna cerrita. Señor Sergio Andrés Pastor, indíqueme su nombre y cédula. Sergio Andrés Pastor González, ¿en uno se lo quise, cuatro dónde se encuentra recluido? En qué mar ¿Estamos conectados en qué audiencia? No sé en qué audiencia estamos ¿En la de? No sé Ah, perfecto, no tiene la capacidad de pensar y de razonar o sea, esta... me duele la, Señor juez, me duele la pierna No se dan cuenta cómo estoy Tengo una semifractura en la pierna Señor juez Al sí, despacho va a sacar un auto a la orden Para que lo trasladen de manera inmediata a un cepillo, Para que hagan las disposiciones pertinentes Yo estoy en un centro carcelario Señor juez Estoy en la cárcel de la Tramacuá, en el patio 12 Perfecto tiene, entiende lo que estamos haciendo dentro de esta diligencia. la audiencia que teníamos, ¿no? Una audiencia que se programa más de señor, güey. Ya hace tres días me una pierna que tengo llena de platino, y donde se me fracturó un tornillo y tengo la platina jalándome el hueso. Perfecto, entonces ya a través del despacho, exhortemos de manera inmediata al centro cancelario de agri para que el ciudadano lo traslade a un centro hospitalario para que le den los primeros auxilios de manera inmediata, pertinentes. De acuerdo a la vida digna
3: y a la integridad. Y hasta el día de hoy, esa orden no se ha dado. Mi hijo tiene la pierna infectada. No ha sido trasladado a ningún lugar. Esos son los dejámenes y las torturas por los que nuestros jóvenes, con sueños e ideales, salieron un día a luchar. Y exijo la libertad para cada uno de ellos. Libres y absueltos. Gracias.
0: Frente a este panorama es imposible exigir algo diferente a la liberación inmediata y sin condiciones de todas las compañeras y compañeros víctimas del Estado que aún a día de hoy siguen privadas de su libertad. Porque mientras unos celebran triunfos políticos y reparten puestos y honores, quienes lucharon en las calles y pusieron el pecho al fuego por un cambio, siguen hacinados y en riesgo inminente de muerte y desaparición.
1: Les agradecemos por acompañarnos en este reconocimiento de las voces que luchan, sus familias y procesos, y les invitamos a compartir este podcast con el hashtag ¡Protestar no es un delito!
7: ¡Libertad, libertad, a las presas
1: por luchar! ¡Libertad, libertad, a las presas por luchar! Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y plataformas de streaming como arroba metamorfos radio. Te esperamos en nuestro próximo episodio.
7: Este podcast es el resultado del trabajo conjunto entre metamorfosis y nómada producciones.